0: アミューーートトラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け現在は仕事をしながら高校アメフト部の校長をしている私アメートリークがアメフトの情報やアメフトを通じて学びになったことなどを配信するラジオですえ今回は NFL のウィーク1 8の試合の振り返りをしていきたいと思います NFL レギュラーシーズンいよいよ最後のシュートになりました。いやー、悲しい。いや、悲しいですね、これは。いやー、もう最後ですか。早いですね。ということで、えー、っと、ウィーク18、まだ、私自身も、あの、まだ途中なんですけども、ま、全ての試合を見てるわけではないんですけども、特に、プレイオフに進む可能性があるチームを中心に見せていただきました。あとはちょっと時系列順に見ていたんですけども、いくつかの試合を振り返っていきたいと思います。さあ、それでは、次のチャプターから、えー、行ってみましょううと、はい、ということでまずは、えー、チーフス対ラスベガス・レイダースということで、まあ、チーフスは、えー、勝てば第一位を獲得ということで最初の週が、えー、バイウィーク、えー、試合ないということになるんですけども、えー、そのチーフスと、えー、レイダースの試合はですね最終的には31対13でチーフスの勝利となりました。あんまりこう一個ずつ細かく言っていくと、かなり時間が長くなっていくので、本当にその試合の中の気になったポイントだけを取り上げて説明できたなと思ってます。もうなんでしょう、チース対レイダースで、まあやっぱり一番皆さん衝撃的だったのは、第2コーダー残り50秒くらいのレッドゾーン、敵陣での攻撃の、あの、くるくる回転しながらハドルしてたやつですよね。あれが、SNS でもかなり皆さん取り上げてたと思うんですけども、あのまあ、見られたことない方あのいらっしゃるかと思うんですけども、あのハドルをしてあのエンジンを組む形になるんですけども、その状態からですね、全員が型を組んで、えー、くるくるしながら、あの全員がですね、カゴメカゴメみたいな感じで、あのぐ,るぐ,るぐるぐるぐる回りながら、えー、そこから回った状態からパッと解き放たれて全員がこう流れるようにセットしていくっていうすごく美しいハドルブレイクハドルがねこうパッと解かれてみんなセットすることをハドルブレイクっていうんですけどむちゃくちゃ綺麗なハドルブレイクがあってそこから全員がパッとセットしてプレーとしては、えー、ショットガンの3バック体型でクォーターバックの位置にマキノン選手が入ってで右側にレシーバーのケダリアス・トニー選手。そして、えー、クォーターバックの後ろにいるランニングバックの位置に、本来クォーターバックのはずのパトリック・マホームズという選手が入って、えー、そこからまずはマキノン選手がスナップを受けて、ケダリアス・トニー選手にボールを渡すふりをしますで、えー。そこからマキノン選手は右側にオプションの動きで、えー、動きまして、えー、パトリック・マホームズにボールをピッチします。実際はそのマホームズから左側に行ったケダリアス・トニーに、ボールを渡すようなスクリーンのプレーなんですけども、ね、これで一気に立ち上がりに行くというようなプレーでしたねただまあ結果はホールディングでバッターになってこのプレーは取り消しになってしまったんですけどもまあなんせこのハードブレイクしてセットしてスナップまでの時間が極端に短くですねもちろんあの反則にならないギリギリのところを攻めてるんですけどもそこからスナップを受けてピッチしてパスというようなところがあのすごく流れるような動きでありましてでこれなぜこういうことをするかというとまあとにかくハードルブレイクしてからセットするまでの時間を短くなればなるほどディフェンスが準備すするる時間っていうのはなくなくんですよねこの辺はねあの以前の,あの放送の試合観戦のポイントっていう回で説明してるんですけどもディフェンスは相手がセットしてからスナップまでにいろんな情報を集めるんですよね。でそれはどんな選手がどんなところに入ってるかっていうのを見て、事前に情報、反応を集めてるんですけども、これがあの時間が短くて、かつハトルの状態でも誰がそもそもハトルに入ってるかわからないというようなことをさせるためにわざわざぐるぐるぐる回っているというようなプレーがあって、これすごく面白いなということで、やってました。なぜチーフスはこのレギュラーシーズンの最後の週で、えー、こんなことをするのかってことなんですけどまあいろんな、ね、説があると思うんですけど1、まあ、つはあのもしこれ勝てばあの第1度獲得なのでワイルドカード、ね、第1試合がなくなるということなので本来これでしようと思ってたプレーを、ね、出してるとなのでもうやっておこうとどうせ使わないのであればやっておこうというのが1つで、えー、他はもう次の、ね、ディビジョナルプレーオフを見据えて何かこのプレーを布石にしてえー、その次はさらにその発展形をしようというような説ですよね。でまあこうすることでまたぐるぐるハドルをしてから今度は違うプレイをするとっていうことがまた今度は用意してるかもしれないですよね。で他にはまああのもう本当にこれだけで、えー、ぐるぐるハドルはもうしないんですけども、まあ、何かこれをすることで相手の練習時間を奪うというようなそんなこともできますよね。どううししててもあれを見てしまうとチース、今後チースと当たるチームは、一応これの練習をしないといけないと。じゃこういうことやってくるぞと。で、こういうことがあったら、もしかしたらこんなこともあんなこともあるかもしれないと、いろいろ想像して、えー、準備しないといけないので、その相手の練習時間を奪うというふうな、そういうこともとしてはありますので、まあそんなね、いろいろことを考えさせられるような、そんなプレーでしたね。で、まあ、個人的にあれを見て思ったのは、まああれやってハドルをしてぐるぐるぐるぐる回る、まあ、あの、方法はともかくですねあのすごくあの、まあ、理にはかなってるなと思って例えばあのぐるぐるハドルをしてハドルブレイクしてからセットする体型がアンバランスの体型要は有四角レシーバーと無四角レシーバーがあの違う状態でそこからオーフェンスラインの位置に入った有四角レシーバーにプイッてパスを投げるようなそんなスペシャルプレイとか、まあ、そういうことで,できますよねとかまああのパッとアンバランスについてそこからモーションさせて人数が多い人に一気にプレー展開するみたいなそういうなんかプレーもできるなというのはあの見てて思いましたなんかこうね考えさせられるようなそんなプレーでしたねはいということで以上がチーフス対レイダーズの試合でしたで続いてはテネシータイタンズ対ジャクソンビル・ジャガーズでえーこの試合勝てば AFC 南地区での優勝が決まりプレーオフが確定負けたら終わりという激アツの、えー、状況での試合でしたね。でかなり緊張感のある試合なんですけども、この試合は、えー、16対20でジャガーズ勝利となりました。ジャガーズファンの皆様おめでとうございます。いや久しぶりのねプレーオフ出場ですよね。いや長くねあのー、苦しい時期を乗り越えてのプレーオフ出場なので本当にあの僕もあの感慨深いです。でえー、と振り返りなんですけどもタイタンズはクォーターバックージョシュア・ドブス選手でタイネヒル選手が怪我をしていたので怪我をして出れないということと今年ドラフトで獲得したマリック・ウィリス選手も、えー、同じくマリック・ウィリス選手はちょっとあの不調で出れてなくて今回はジョシュア・ドブス選手が出てました前にもねあのパスをあの多く決めて活躍した選手なんですけどもただ今回は29回中20回パス成功ということでちょっとレーティングも 82.4 と低めになっていますタイタンズはねまあもうどうしてもデリック・ヘンリーのあのランに頼らざるを得ないようなそんな状況の中その状況がねあのずっと続いていますのでタイタンズファンの皆さんはねいろいろそのタイタンズのゲーム展開に、まあ、かなりあのまあ、悲痛な叫びをあのツイッターででよく見かけけるんですけどもやっぱりね、もちろんランは大事なんですけど、プレイアクションをなぜしないんだみたいなそういう声もあ,のあるんですけども、やっぱね、そこがね、どうしてもランだけであのゲームを展開するのってすごく難しいですからね、クォーターバックもあの変わってっていう状況なので、それでもえかなりこの試合は接戦だったので、とはいえ、やっぱ出る権利すごいなと。ヘンリーもただねやっぱマークされているので30回キャリーの109ヤードとタッチダウン0というようなそんな状況でした一方、ジャガーズはですねトレバー・ローレンスが30回32回中20回パス成功のタッチダウン1回とで、レーティング十 92.2 ということでまあローレンスもあのシーズン通してぐんぐんこう後半良くなってきたなという感じがすごくあってで、この試合もあのもちろん、まず勝ったことがね、一番大事なので、それは素晴らしいんですけどもあの、ちょっとやっぱこうね、パスが乱れるシーンとかもやっぱあったので、でここがこうプレーオフまでにどこまで修正できるかみたいなところですよね。ただね、やっぱトレバー・ローレンスはやっぱ、ね、クレムソン大学で大活躍して、何者入りで n f l に入って、やっぱり1年目すごく苦労、ね、してましたよね。どうしてもジャガーズってことでなかなか勝てれないチームだったので1年目はその NFL とカレッジの違いもあってすごく苦労してたんですけども2年目でねあのそのジャガーズを立て直してプレイオフへもちろんねローレンス1人の力じゃないんですけどもやっぱりクォーターバックがね握る力っていうのはすごく大きいのでそんなジャガーズをプレイオフへ導いたトレバーローレンスってことで本当におめでとうございますあとあのオーナーの人があの寝てましたよね、途中でね、プレー<笑>で。なんかこうあの、うん、オーナーがパッと抜かれたシーンがあったんですけども、思いっきりあの目つぶって寝て,てまして、全然試合見てなくてで。で、また次の、ね、タッチダウンのシーンになったら、パッと映っときにはもう拍手して喜んでたんですけども、寝てたやんみたいな、そんな状況がありましたけどね、そんなジャガーズのね、あのオーナーも、こう、すごく。見てしみのあるような試合でしたね。NFL のしかも大一番の試合ですからね。まあ、そんなあのシーンが映ってました。はい、ということで、えー、ジャガーズプレイオフ出場ということで、おめでとうございます。続いてですね、えー、ニューイングランド・ペイトリオッツ対、えー、バッファロー・ビルズの一戦なんですけども、ビルズの勝利となりました。ビルズ、おめでとうございます。いやー、ビルズはね、あのー、やっぱり前のあの試合がね、どうしても、まあ、頭に、もう選手は1週間ずっと頭にこびりついたと思うんですけども、ね、あのハムリン選手が心肺停止になって、であの試合が中断になったと。で結果的にその試合もな,なくなったと。試合も中止になって、まあ、再試合も行われないというような中での、まあ、かなり厳しい1週間をあの過ごしたと思うんですけども、まあ、そんなビルズが、えー、ペイドリューツに勝って勝利となりました。ペイドリューツはね、あの勝てばプレーオフというような試合だったんですけども、ながらビルズに敗れてしまいました。で、まあ、ビルズ自体は勝っても、あの1位がチーフスっていうのは変わらない状況だったんですけども、まあ、チーフスと当たったとに、えーとまあ、あの前回、ビルズが試合できなかったっていう配慮もあって、もしこの試合、ビルズが勝てば、チーフスと当たった時の会場は、チーフスホームではなくて、ビルズとチーユスのスタジアムの間のどこかのスタジアムになるというようなそういう配慮がありましてなのであのビルズはこの試合頑張る意味があるというようなそんなえよくできたあのシステムだなと思いましたでまあただそれに関係なくやっぱりビルズは意識は戻ったとはいえ,え今もあの病院で頑張っているハムリンのために勝つぞというようなそんなねあの気持ちが現れてたようなそんな試合だったと。思いますビルズの選手は、まあ、タッチダウンをしたらですねあの、まあ、手をこうあの OK サインみたいにして指を3本立ててハムリンの,あの背番号の3番をですねあの表したようなそんな、えー、ポーズをとって、えー、ハムリンを応援するというようなそんなパフォーマンスがありましたね。で何よりやっぱ印象的だったのはこのハインズ選手の、まあ、試合開始早々のキックオフリーターンタッチダウン。でこれはちょっともう本当に鳥肌立ちましたね。始まってすぐの試合でリターンタッチダウンって、なかなか NF でね、リターンタッチダウンって、えー、見ないところあるんですけども、まあ、それはいきなり、えー、リターンタッチダウンで幕開けと。で、えー、この後もハインズ選手はリターンタッチダウンを生んでたっていうことで、なんかすごくこう、あの気持ちのこもったあの試合だなというふうに思ってました。まあ、そんな形で、えー、ビルズが、えー、プレーオフ。に第2位で出場という形になっています。えー、続いてご紹介するのが、マイアミ・ドルフィンズ対ニューヨーク・チェッツの試合ですけども、この試合は6対11でドルフィンズの勝利となりました。おめでとうございます。ということで、えー、ドルフィンズはニューイングランド・ペイトリオッツが負けたらドルフィンズに可能性がやってくるということだったので、えー、でドルフィンズは勝てばプレーを出場と。いう状況の中、見事勝利しまして、ドルフィンズがプレーオフ第7シード権を獲得しました。いや、ドルフィンズもね、なかなか苦しい時期を過ごした上での今、まあ、シーズンということで、で途中あの、ね、シーズン中、タゴバイラーがね、あの何度かノーシントで離れて、今も離れてるんですけども、まあ、そんな苦しい中でもなんとかこうそのパトンをつないで、えー、プレーオフ出場ということで、ここも非常に感慨深いですよね。ジェッツもね、惜しかったですよね、今シーズン、かなり活躍したシーズンだっただけに、あのまあ、あのこの試合は、まあ、あの勝っても負けてもプレーオフにはいけないという状況だったんですけども、それでもね、あのすごく最後まであの戦い抜いていたなという風に思って見てました、まあ、試合展開で言うと、ですねあのタッチダウンがなかったというような、あのかなり渋いあの試合展開だったんですけども、まあ、両チームねあの、ディフェンスがかなり奮闘したというような、そんな、えー、試合でしたね。で、えー、っと、両チームで言うと、やっぱ、クォーターバックは、ま、もに、あの、本来、ターター選手ではないということもあって、えー、っと、おそらく、両方とも3番手のクォーターバックじゃないですかね。ジェッツは、だって、本来、えー、っと、この布陣だったマイク・ホワイトがいて、で、ザック・ギルソンがいて、ジョー・フラッコみたいな。で、今回、ジョー・フラッコが出てって、ドルフィンズも、トゥア・タゴ・ワイロアと、テディ・ブリッジウォーター。で、その次のスカイラー・トンプソンと。いう形で3番手9 b 対決だったんじゃないでしょう。ということで、まあ、なかなかともに、うん、攻撃がつながらないというような形でしたけども、まあ、それでも、ね、あのドルフィンズは、ね、あのランでしっかりとあの稼いでいくという形で、チームとしては162ヤード獲得というような形でしたね。個人的には、ね、モスタートのランがすごい、31番のモスタート選手のランがすごく好きですよね。ああいう走れてで、かつ力強いというような、そんな選手はすごく大好きなので、というようなところはありましたよね。ジェッツはね、あの新人のギャレット・ウィルソン選手が、あの本当に古軍奮闘という形で頑張ってましたね。というような試合でした。ドルフィンズ対ジェッツの感想ですね。で、続いてご紹介するのは、ニューヨーク・ジャイアンツ対フィラディルフィア・イーグルスの試合ですけどもこの試合は16対22でイーグルスの勝利となりましたイーグルスはこれで、えー、プレイオフ第一シード権を獲得と、えー、なりました、えー、この試合ジャイアンツは勝っても負けても第6シード権プレイオフ出場は変わらず第6シード権も変わらずということなのでかなりメンバーを落としたようなそんなえー、になっていましたで、えー、イーグルスは、えーまあ、勝てば第1主導権で負けたら、えー、他のチームの状況によっては、えー、第1主導権じゃなくなるというような形だったのでもうかなり本気という形で、えー、そんな何かこう温度差があるようなそんな試合の風に感じましたねジャイアンツはそれでいうとあの3番目のクォーターバックが出てましたねで他にもあの2軍以下の選手がちらほらと出てるようなそんな形になっていましたでジャイアンツのクォーターバックはデイビス・ウェブ選手。あまりこう記憶がない選手だったんですけど、12番の選手で、えーっとまあそのね、ウェブ選手の,あのご両親と彼女もあの見に来るというような中での,あのアウェイでの試合だったんですけども、まあ、このウェブ選手は頑張っていたということで、なかなかこう、ね、こう厳しいあのところもあったんですけども、何度かこう。あのエウ選手の両親とあの彼女がパッて画面に映るんですけどね、彼女がね、全く、その、全く興味なさそうだったのが、すごくこう、なんか、見ててこう悲しい気持ちになりましたよね。いやいや、もっと応援せえよと。エウ選手もね、あの頑張ってタッチアウ取ったシーンとかあって、おーってなって、パッて見たんですけども、なんか、こう拍手の仕方もなんか、あ、はいはいみたいな感じだったので、なんかこう、もっとね、こう彼氏が、うん、試合出て活躍してるんだったら、応援せよって思う部分もあったんですけどね、どうなんですかね、NFL 選手の,あのガールフレンドとかって、よく、ね、テレビに映ったり、メディアに取り上げられたりしますけど、大体こうね、一番あの活躍してる選手の彼女がよく抜かれますけども、3番手のクォーターバックのね、あの彼女ってなると、どういう気持ちなんでしょうねあの、まあ、それでもね。あの一生懸命頑張ってるんですから、やっぱこう、身内だけでも応援してくれ、応援しないとっていうような、そんな風には映りましたよね。で、結構試合もね、あの見てると接戦だったんですよね。あの、まあ、おそらく2軍以下の選手で頑張ってるディフェンスでも、しっかりと、こう、イーグルスのね、あの、強力オフェンスを止めてるシーンがあって、もちろんイーグルスもあの全く仕掛けてないんですけども、全く本気じゃなかったとは思うんですけど、えー、まあ、そんな形で。まあ、試合時間もね、なんか2時間とかで終わってましたよね。フルゲームで見てたんですけど、あの、すぐ終わっちゃいました。まあ、そんな形で、イーグルスがプレイオフ第1シード獲得となりました。はい。えー、続いてご紹介するのが、シアトル・シーホークス対ロサンゼルス・ラムズの試合ですね。え、この試合は、16対19で、シアトル・シーホークスの勝利となりました。今、シーホークスは、え、この試合、勝ったことで、後ほどご紹介するライオンズ対パッカーズの試合結果によってはシーホークスが上に上がれるというような形でこのシーホークスが勝ったことでライオンズはプレイオフに出れないということが決まった形になりましたということでシーホークスは次のチャンスに望みをつなげるというようなそんな試合でしたで試合でいうとラムズのクオータバックはベイカー・メイフィードでまあ26回中パス13回成功で、タッチダウンゼロのインター1なので、まあ、やっぱレーティングとしてはかなり低い形になってましたよね。で、この試合、オーバーダイムになるんですけども、あの最後メインフィードにボールが渡ってきたときに、おこれメインフィード行くんじゃないかっていう持ち前のね、あの、勝負強さで勝つんじゃないかと思ったんですけども、最後、あの、タッチダウンパスを狙ったボールがね、ちょっと失速してしまいましたよね。あ個人的にはメインフィードすごく好きな選手なので、あそこ最後こう、伸びて、立田まで行ってほしかったなっていうような、そんな気持ちがありました。で、えっ、ー、と、シーホックスはですね、あの、今年大活躍だった、あの、ジーノスミスですね。で、えー、この試合で言うと、三十一回中十九回成功のパス二百十三ヤードということで。レーティングも、立田の一回、インターセプト二回で、まあ、レーティングも六十五点七ということなんですけども。まあ、ジーノスミスはね、まあ、この試合、あの、だけじゃなくて、あの、シーズン通して。えー、本,当にいい本当によく頑張ったなという形で、あの、まあいう,こう苦労してた選手が1シーズン通して活躍したということが本当にまずはあの嬉しいですよね。あとは、まあ、シーホークスでいうと、ことしドラフトで獲得したケニス・ウォーカー選手が29回114ヤードという形であの、かなりキャリーの回数も多くなってますけども、あのそれでも、ね、やっぱシーホークスの乱攻撃を支える選手ということで、本当に1年目から大活躍ですよね。ですごい見ててびっくりしたのはやっぱラムジーですよね。で、ラムジーいろいろあったんですけど、この試合。まず、その、ラムジーがインターセプトしたシーンがあって、でそれが、レシーバーのインパターン、あの縦に走ってからフィールドの内側に切り込んでいくようなインパターンだったんですけども、それに、ほぼレシーバーと全く同じような動きで、ぴったりくっついて、で、インターセプトしたというようなシーンがあって、これはラムジーさすがだなというふうに思いました。でラムジー、この試合、えー、クォーターバックへのパーソナルファウルを取られたシーンがあったんですけども、えー、ジーノ・スミスが、えー、スクランブルで走っていって、そのままサイドラインに、えー、と出ていくとで。サイドラインに出た瞬間にそのままラムジーと衝突して、結果的にラムジーのパーソナルファウルになったんですけども、まあ、あれちょっとかわいそうでしたね。うんやっぱラムジーもね、おそらくこ避けなければ、避けようとしなければいけなかった。ラムジーはこう立ってるだけだったんですけども、で最後、肩がバーンと当たるような、そんなシーンで、サイドライン、それはね、シーホークスのサイドラインだったので、わーってシーホークスの選手は怒ってたんですけども、あれはちょっと、うん、かわいそうだなと思って見てました。よりも、その、ラムジーのパーソナルファウラーともかく、それを見て怒ったメトカかフが、ラムジーのフェイスにバーンってこう、フェイスに指を引っ掛けるような、まあ、そういうしぐさがあって、まあ、あれの方はあれはね確実にわざとですからあれの方が良くないなと思って見てましたね。で、まあ、ラムジーもあのわざとじゃないんだというようなそういうあの素振りをしていてなんか試合が終わってからもすぐあのジーノ・スミスのところに行ってたのがすごくで、まあ、多分あれは謝ってたんでしょうけどねなんかすごくそういうのがあの見ててああいいなと思いましたね。うん、ということで、あのそんな形で、えー、シーホークス対ラムズの試合でした。はい、えー、続いてご紹介するのはグリーンベイパッカーズ対デトロイト・ライオンズの試合ですけども、この試合は20対16でデトロイト・ライオンズ勝利となりました。おめでとうございます。いやね、この試合、ライオンズはあのシーホークスが、先ほどご紹介したシーホークスが勝ったことで、もうプレイオフ出場の望みというのはなくなったんですけどもこれパッカーズは勝てばプレイオフ出場逆にパッカーズが負けたら今度はシーホークスがプレイオフ出場というようなそんな状況だったのでこのライオンズの勝利によってシーホークスがプレイオフに出場するというような形になりましたでまあもうこれはもうねライオンズあっぱれというようなそんなあの試合なんですけどもやっぱりこう仮にプレイオフ行けなかったとしても、こう勝ちに行くというような、そういう姿勢がすごく好きですよね。で、ライオンズ、あの去年かなり苦しいシーズンを送って、で今年再建の年だったんですけども、それでもね、ドラフトで取ったエイダン・ハッチンソン選手とかがの活躍もあったりとか、あとジャレット・ゴフ選手がですね、えー、の今年は、あの、シーズン通して比較的安定してた動きもあったりとか、かなりこうあの急成長したような、そんなあのシーズンで僕もまあライオンズすごく大好きなので応援あのしていたんですけども、相手はパッカーズで場所がアウェーとか関係なく、もう勝ちに行くんだというようなそういう姿勢がまず僕はすごく好きでしたね。やし、そういうのをすごくあの応援してました。パッカーズはですねあの、まあ、これであのシーズンを逃してしまったわけなんですけどもやっぱりパッカーズファンとしてはこう,うーんってなるようなそんなーんシーズンでしたねただでもねあのパッカーズ前半失速してあのこのまま無理なのかなと思ったんですけど気がつけばあのプレーオフ出場できるかどうかぐらいまで持っていってたのでやっぱりそこはこうアーロン・ロジャース含めたベテラン人の活躍があってこそなのかなと思ってましたこの試合もあのロジャースらしいいいパスもありましたね。でまあ、気になったのはやっぱりあれですよねあのこう、いろんなミスがあったんですけども、何よりもあのドラフトで、えー、指名したラインバッカーのクエイ・ウォーカー選手がこうあのフィールドに入ってきたトレーナーに対してドンと背中を押すようなシーンがあって。元々トレーナーナがちょっとどいてくれよっていう形でクエイウォーカーをちょっと押して押しのけてあの選手にかけようとしたときにその,の押しのけたところを押しのけたのにあのカチンと来てドーンってあの押すようなシーンがあったんですけどもあれで一発対象という形で、えー、クエイウォーカー選手がまあ出ていってしまうあのフィードから出ていくというシーンが映ってましたけどもああいうちょっと未熟なところが、あのー、なんか映ってしまいましたねでまあやっぱあれはねあのやっぱ良くないですし、まあ、もしねあの僕が教えてるチームの選手がしてもむちゃくちゃあの怒ってたところなんですけどもあれをしてねあのマイナスでしかないので、えーっとまあ、非常にチームの輪を乱すようなそんな行為だったのですごくもったいないなと思いました、まあ、でもねクエイ・ウォーカー選手も1年目であの今年シーズン通して活躍してた選手なので、まあ、あのこの経験をきっかけに来年またあの心を入れ替えて、えー、さらにいいプレーをねあの来シーズンみ見たいなと思ってます。ということで、えー、とパッカーズ対ライオンズはライオンズが勝利となりました。さあということで、えー、とウィーク18の振り返りだったんですけどもで、まあ、他見てない試合もまだあるんですけども、えー、プレーオフの組み合わせというのが決まりました。AFC に関してはチーフが第1位度権獲得で第1位はバイウィークそして2位がバファロー・ビルズということで7位のドルフィンズとの試合となりますここも同区対決ですよねそして第3位がシンシナティ・ベンガルズということで第6位のボルティモア・レイブンズとの試合となりますここもね同区対決ですよねで、まあ、レイブンズはねあの今ずっとラマー・ジャクソンが怪我しているので、ラマー・ジャクソンが出てた時の試合はレイブンズの勝利と、今回のウィーク18の試合、取り上げなかったですけども、レイブンズ、ベンガルズはベンガルズの勝利となったんですけど、今回ラマー・ジャクソンはいないという中での試合だったので、まあ、ポイントはやはりそのラマー・ジャクソンが出るのか出ないのかというところかなというところですよね。もちろんベンガルズもかなり強力なので、まあ、これまだ、あのー、どう転んでも、あのー、いい試合になるんじゃないかなと思ってます。そして、第4シード権、第4位が、ジャクソンビル・ジャガーズということで、タイタンに勝利して、見事、地区優勝に輝いたジャガーズと、で、相手は、第5位のロサンゼルス・チャージャーズという形で、これもね、あのー、またどんな試合なのかわからないというところですよね。えー、というのが、えー、この、AFC の形で、NFC は第1シード権はフィラディルフィア・イーグルスでシード権獲得ということで1周目はお休みとなりますで第2位がサンフランシスコ 49ers ・ 49ers で相手は第 7, 第7位になったシアトル・シーホークスの同地区対決ここもね、えー、かなり、えー、毎年競った試合をする両チームなのでこースすごい楽しみですよねで第3位がミネストタ・バイキングスで相手は第6シード圏のニューヨーク・ジャイアンツということでまあこの両チームの戦い最近もあったんですけどもまあこれもあのかなり最後の1秒まで分からないようなギリギリの,あの展開だったのでもちろんバイキングスの方が多分前評判は高いと思うんですけどもこれももしかしたら接戦になるんじゃないかなというような個人的にジャイアンツファンなのですごく期待している試合ですねはいでえー、最後が第4位がタンパベイばっかりやつで第5位のダラスカウボーイズの試合となりましたで、まあ、カウボーイズ第5位とはいえやはりあの最後の最後までもしかしたら第1主導権獲得するかもしれないというような勝ち数だったので、まあ、実質2位か3位かぐらいの実力なので、えー、まあこれもちろんねタンパベイのホームとはいええー、なかなか相手としては丹ベーカーしたら強力な相手だなという形ですよね。ということでこれもかなり、えー、熱い試合になるんじゃないかなと思っています。さあそんな形でプレイオフの出場チームが出揃いました。ということで、えー、来週のワイルドカードプレイオフもかなり楽しみにしております。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、NFL、のウィーク18で特にプレイオフに関係するようなそんな試合と私が個人的に見た試合の感想等々をお伝えしました前回ウィーク17の時は年末年始でお休みだったので1日中 NFL を見る時間が取れたので40分コースでずっと見れたんですねでずっと見てたらそれだけで1日終わってしまってで逆にその1日で14試合を見切るというようなかなりちょっとあの変態的なあのビデオの見方をしてしまったんですけども今回はちょっとねその反省を生かしてですね反省を生かしてなのかわかんないんですけどで試合をフルゲームでえー見るということをしてましたでフルゲームで見るともちろんねあの物理的に全試合見ることはできないのでえそれでもねあのたくさんの時間を NFL に見てたんですけどもえそれでねいろんなそのゲームとゲームの間に映るような例えばジャガーツのオーナーが寝てるとか、あの、ジャイアンツの3番手のクォーターバックの彼女が全く興味ないとか、あのそんなあのシーンを見れたので、なんか、フルゲームはで見るのはすごい楽しいなと思って見てましたね。で、えー、最後にお願いになるんですけども、えー、また、えー、お聴きいただいで、放送を聞いてよかったという方は、ぜひ、レビューとか高評価とか、あとはコメントとかあの、いろいろリアクションをとっていただけたと思っています。皆さんの、ね、反応だったりとか、あとは、えーまあ、質問であったりとか、ご意見であったりとか、そういうのがありましたら、またそれをもとに配信、考えていきますので、えー、ぜひともツイッターのリプライとか、DM とか、YouTube のコメントとか、えー、何かしら、えー、ご意見、ご感想いただけたらと思っております。はい、えー、最後になりましたが、私、アメトリークは、えー、アメフトの価値を日本人に理解してもらうを目的としたウェブサイト、インサイドアウトを管理しております。アメフトの情報や、えー、アメトあるある、それから、戦術ブログなんかもやっておりますので、ぜひご覧ください。それから、各種 SNS もやっております。いずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お楽しみに。